0: Attack-Mode, der Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu
1: Attack-Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer, mit Markus Lehne natürlich. Hallo,
0: auf dem Aquarium.
1: Ja, richtig. Und meiner selbst, Sebastian Holmichel, für euch wieder da. Markus, wir haben eine längere Pause gemacht. Wir dachten eigentlich, wir machen die Pause äh, vor dem Coronavirus. Aber äh, ja, wir haben die, die Ausgänge nicht kommen sehen. Äh, viel zu tun an der Uni, Klausurphasen. Ähm, ich arbeite ja auch in der Peripherie des Krankenhauses. Da war natürlich viel äh, am Laufen und wird auch immer schlimmer gerade natürlich, was die Arbeitszeiten angeht. Deswegen entschuldigen wir uns nochmal äh, bei euch, bei den Hörern, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Wir sind aber wieder da und zwar mit der Ausgabe M und M. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Mexiko und Marrakesch heißt das natürlich. Markus, bist du bereit heute?
0: Ich bin immer bereit. Wir hatten ja lange genug Vorbereitungszeit. Ich stehe wieder voll und sage, naja, okay, ich huste ab und an, aber äh, nee, als erstes kann man sich über Podcasts nicht infizieren und vor allem habe ich kein Corona. Also von daher, äh, alles gut, nur nicht wundern, wenn ich ab und an mal huste und vergesse den Newtop zu drücken.
1: Ja gut, ähm, du wohnst in Köln, bei mir in Bielefeld ist es äh, um einiges mehr los, was hier gerade die... Bedrohungslage angeht. Oh.
0: <lacht> ja, das ist hier auch, sagen wir mal, semi-optimal. Äh,
1: ja. Aber so
0: ist es ja überall.
1: Auf der ganzen Welt gerade. Ähm, naja, fast überall. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall noch da. Die Formel E äh, war noch da, war noch am Laufen, im Gegensatz zur Formel 1 jetzt am äh, vergangenen Wochenende in Australien. Ist ja auch schon wieder zwei Wochen her, dass der EPRI in Marrakech stattgefunden hat. Und worüber wir halt eben heute dann gerne nochmal sprechen wollen, bevor es dann vielleicht wirklich mal eine Zeit gibt, wo es ja im Prinzip nichts mehr zu berichten gibt. Ich meine, bei dir ist es ja ähnlich, im Sportmarketing wahrscheinlich bald
0: keine Arbeit mehr. So sieht's aus. Also, wir haben natürlich jetzt noch ein paar Wochen, die wir aufholen. Gerade letzte Woche wurde natürlich mehr berichtet als sonst, weil jede Nachrichtensendung, jede Sendung irgendwie was gebracht hat, wo Fußball seine vorkam, meistens Fußball auch Formel 1. Aber ja, es könnte sein, dass ich in zwei, drei Wochen auch jeden Tag äh, Podcast machen kann. So lange, wie ich möchte.
1: Dann müssen wir uns neue Podcast-Formate <lacht> ausdenken. Wie wäre es, äh, ja, wir können Formel e pris der Vergangenheit nachkommentieren. Denken wir uns dafür Rollen aus oder lassen uns Vorschläge geben vom Auditorium. Das äh, ja könnte lustig sein. Äh, ansonsten, was, was bleibt uns denn dann eigentlich noch? Außer Ja, Simracing könnten wir ja immer noch machen. So wie Lando Norris dann jetzt am äh, Wochenende. Zum Beispiel. Also so, Solange wie man in den Grafikeinstellungen das Publikum an, abstellt, sollte man ja sicher sein beim Simracing. Ja, wer weiß. <lacht> wer weiß, der, der Virus ist unterwegs. Ist eigentlich noch kein formel -E
0: videospiel um, Verrückt, oder?
1: Formel, Formel, Formel Ebola. Oder was naja,
0: so. Ich war jetzt seit fünf Jahren und es gibt kein Videospiel. Was ist das für eine
1: Vermachter? Na, ich glaube, es gibt äh, so ein äh, vr erlebnis dingen aber es ist kein richtig lizenziertes Spiel. Da hast du natürlich recht. Obwohl ich jetzt gesehen habe, dass sogar ähm, Lego und. Äh, sag schon.
0: Duplo? Nein. <lacht> Leo
1: hat jetzt äh, ein äh, Matchbox, mein Gott Matchbox oh, gibt, hat jetzt auch noch. Äh, Formel E-Autos äh, aufgelegt äh, zum Kauf äh, ja auf jeden Fall sehr äh, cool, was es dann jetzt noch wieder als, an neuen Merchandise Optionen gibt
0: ja. aber es gibt, gibt Matchbox noch? ja, irre. ja ist verrückt ne? ja. also so du als Kind der 60er <lacht> ja genau <Ha. lacht> ähm,
1: so, dann äh, sind wir jetzt mal an dem Punkt, wo es dann äh, so langsam losgehen kann. Wir würden am liebsten chronologisch beginnen und zwar mit dem EPRI in Mexiko, der stattgefunden hat. Und meiner Meinung nach ein absolutes Spektakel, gerade was im Stadion abging, was auch dann äh, mit Beschädigungen an Fahrzeugen vor sich ging, was ähm, die Fahrer sich teilweise abverlangt haben, haben in engen Fights. Philippe Massa, der da auch... Ähm, ja ganz unglückliche Figur. Äh.
0: Ja, aber was ich sagen muss, was mir überhaupt nicht gefallen hat in Mexiko ist. Äh, die Strecke, die ich eigentlich vorher noch gelobt habe, das äh, muss ich resistieren. Also weil ein paar Dinge, also klar, das mit dem, äh, die Schlusskurve war super, die Stadt Zielgrade war super und das Stadion war super. Aber dieses Verbindungsstück dazwischen, wo auf einmal andere Asphalt kam und man das Gefühl hatte, man würde hinter einer Supermarktpachtplatz herfahren, das äh, ich dann doch, das sieht einfach semi-professionell aus, meiner Meinung nach. Ja,
1: das hat schon was von Seebring, auf jeden Fall. Ja,
0: und dann, wenn man den, die erste Kurve so macht, kann man das sehr gerne machen, aber wieso zum Henker macht man da diesen Grünstreifen weg, <lacht> wo dann einfach jeder drüber fährt. Und das, wenn wir auch gleich ja. haben, das hat ja durchaus Einfluss auf das Rennen des einen oder anderen hoffnungsvollen äh, Fahrers Ja,
1: also ich, ich sag mal, die erste Kurve, die war natürlich sehr speziell, weil du halt eben... Stark anbremsen, schnell einlenken und dann wurde es ja ganz schnell ganz schmal.
0: Ja, und dann war auf einmal da dieser, dieser Grünstreifen, der dann danach kam dann Curve, aber vorher war ja, dieser ominösen Grünstreifen, über den gefühlt jeder zweite irgendwann mal gefahren ist. Kann man halt wegmachen, ne? Legt da einen Teppich drüber oder macht dann einen hin? Das finde ich Quatsch. Aber gut. Ansonsten muss man sagen, ist die Strecke natürlich eher spektakulär. Spektakulärer ist dann wahrscheinlich professionell aussehen, also dann Strecken wie Marrakesch äh, später haben, wo äh, die dann dann äh, etwas unspektakulär sind.
1: Ja, man muss auf jeden Fall auch festhalten, dass durch die Veränderung der, des Streckenlayouts auf jeden Fall klar geworden ist, wie viel mehr Performance der Formel E Wagen diese Saison hat als letzte Saison. Also was an Tempo erreicht wurde. Was an Performance erreicht wurde, obwohl ja eben dann die Schikane Anfangsstartziel rausgenommen
0: wurde. Ja, was für ein Tempo da erreicht werden kann, hat ja auch Daniel Abgemerkt. Äh, Oder es hat ihn ja eher überrascht. <lacht> Denn äh, der ist mal richtig ordentlich abgeflogen im freien Training. Also wer immer sagt, so, AVG ah, voll langsam, voll sicher, da passiert nichts. Eher weniger, weil er quasi ins Stadion rein, vorher eine lange Stadtzielgerade, eine, nicht gerade, aber eine lange Gerade gewesen. Ja, dann haben die Bremsen nicht so gewollt, wie er das wollte. Und dann ging es mal locker mit 200 in die Leitenstapfe, die dann relativ plötzlich kam. Führte dann dazu, Rennen war nicht möglich, war erstmal ins Krankenhaus, durchchecken. Rennen ist er dann mitgefahren, aber auch alles andere als fit, äh, Und deswegen, äh, unter Ferner ja. sozusagen.
1: Er hat ja auch nicht äh, gefinisht, also did not finish war sein Ergebnis. Null Punkte natürlich für unseren äh, Deutschen unter den anderen Deutschen in der Formel E, genauso wie auch Lotterer, der sich aber drei Punkte geholt hat, weil er ja eben äh, ja die Podium-Position, wie es so schön heißt, hatte und sich damit ja drei Punkte gesichert hat.
0: Also quasi zwei plus eins. Weil was wir letztes Mal auch mal äh, nicht richtig wiedergegeben haben, ist, dass man, Hata, ta, 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 ta. wenn man Erster wird in seiner Quali-Gruppe, von denen es ja vier gibt, muss man ja haben, um quasi in die Superpole zu kommen. Wo die ersten sechs drin sind, aber wenn ich natürlich in meiner Gruppe nicht erster geworden bin, also wenn ich, wenn ich in meiner Gruppe Erster geworden bin, bin ich auch automatisch in der Superpole. Das heißt, ich kann zwei plus eins kriegen. Das ist perfekt läuft. Mhm. Und das war in dem Fall bei Lotte Rantefall.
1: Ja, und dann natürlich dann äh, ja, ein problematisches Rennen für ihn. Aber Lotterer hat natürlich gezeigt, was im Porsche drin steckt, im Formel-E-Renner des neuen Traditionsteams in der Formel-E. Äh, leider hat es dann ja eben zu nicht mehr gereicht, aber drei Championship-Points sind natürlich trotzdem im
0: Säckle. Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil auch hier die ominöse erste Kurve wurde überholt von Evans, der auf 2 stand. Dann ist er zu weit rausgekommen, quasi in dieser ersten Kurve hat völlig den Griff verloren, weil er auf dem Dreck war. Und dann ist sie gleich drei, vier Positionen los. Und das ist in der Formel E halt ein Problem. Weil im Mittelfeld, äh, wir, wir sind ja Autoscooter gefahren, bis heute im Öfteren. Ich glaube, da wissen einige nicht, dass es doch am Ende noch ein Formel-Auto ist und äh, kein Schuhenwagen, so wie einige äh, da reinhalten. Gerade, ja, wäre nix, wäre nix für Vettel. <lacht> nee, und, oder vielleicht gerade deswegen, äh, nee, weil. <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht bräuchte er das mal so ein, zwei, dann nur, wenn austoben kann. Ich weiß es nicht. Aber erzähl ruhig weiter. Ja, äh, ansonsten, das Rennen ist ja schon. Wochen, ich glaube fünf Wochen her, im Prinzip äh, vorne war es ja relativ unspektakulär. Also erstens war am Anfang vorne und ist dann auch die ganze Zeit geblieben. Und äh, ja, dann hatten wir das Übliche, dass äh, Chichita wieder mal geglänzt hat im Rennen. Die waren weiter hinten in der Quali, der Costa war neunter, der war elfter und sind als zweiter und vierter ins Ziel gekommen. Also da sieht man eindeutig, während Porsche eher im Rennen Probleme hat und im Qualifying stark ist, ist bei Chichita ist genau anders und der Fall. Die bocken jedes Rennen und holen
1: enorm auf. ist natürlich aber auch interessant, weil die von den Zeiten her müssen sie ja auch so pushen. Ich meine, du kannst nicht mit 8 Zehntel pro Runde, die du schneller bist, kannst du da nicht so durchs Feld fliegen oder so. Also da steckt schon mehr hinter und auch gerade in der Fahrerpaarung sie haben, um das dann eben auch im Rennen umzusetzen. Ja, scheint auch einfach
0: gut mit dem Recovery-System hinzukommen, scheint das gut im Griff zu haben, sie machen halt keinen großen Unsinn, außer vielleicht im zweiten Rennen, wo sie ein bisschen selber verschenkt haben, aber, äh, ja, sie sind halt äh, äußerst konstant. Ich glaube, sie haben auch selten wie die schnellste Runde, waren einfach konstant ihre Zeit und können das dann quasi nach und nach nach vorne vorziehen Ja, das ja, auch die
1: die schnellste Runde ging ja in diesem Rennen an äh, Kollege Sims für BMW, äh, ja, der sich mit einer 1:10.520 geholt und damit ja, grob eine Sekunde sogar schneller als der Rest des Feldes.
0: Ja, passt ja auch dazu, dass er im Rennen von 18 auf 5 gefahren ist, also eigentlich der, der große Gewinner des Rennens, äh, mit Wehrlein zusammen. Wehrlein ist von ganz hinten, weil er Strafen für alles Mögliche hatte. Ich glaube, die, der mit vier Zeitstrafen schon im Rennen gegangen ist, von ganz hinten gestartet. Und äh, ist immer noch 9 gekommen. Also, muss man sagen, äh, sehr respektable Rennleistung. Ebenso die Krasse im Audi, der auch schon wieder äh, Probleme hatte im Qualifying. Nur von 15 kam, aber auf 6 geendet ist. Also auch da muss man sagen, Rennspiel passt auf jeden Fall.
1: Absolut. Schade nur halt eben für Maximilian Günther, dass er halt eben zwar von 16 gestartet ist, ist aber nur auf 11 vorgefahren ist und damit keine Punkte geholt hat in Mexiko.
0: Genau, ja. Kein gutes Rennen für Günther, aber dafür liegt der Rennen davor umso besser. Von daher. Ja, wo ein paar andere, unter Freund Stoffel van Dorn zum Beispiel, den hat auch zersägt, aber Kurve 2. Und hm, ja, es noch ja. so ein paar andere, die, äh, in die Mauer gefahren sind und, äh, ja, ich ja, sich noch erstmal von vorne verabschieden haben. Und ja, also, lecker allgemein, muss man natürlich sagen, Baseballstraße ist immer spektakulär, weil du da halt die enormen Zuschauerzahlen hast noch raus. Ja, und ansonsten ist es sicherlich, also wie gesagt, man kann ein paar Dinge an dieser Strecke noch äh, sicherlich optimieren, dann sollte nicht irgendwie zwei Arztalsorten auf einer kurzen also, eine Strecke gehen, finde die Aber gut, äh, muss natürlich auch sein, dass die Strecke, wenn man zum Formel-1-Modus fahren würde, wahrscheinlich zu lang wäre. Von daher muss man da wahrscheinlich Abstriche machen.
1: Ja, also ich sag mal, von der Distanz her kämst du dann nicht auf selbe Maß. Also dann hättest du eher weniger Runden vor Zuschauern sozusagen. Ja,
0: und es wäre auch so viel Top Speed, ja. also wahrscheinlich wird das ja. von der Elektro-, von der Batterien kraft nicht reichen im Moment.
1: Hm. Also ich finde es lustig nochmal, dass auf der Homepage halt steht bei Lotterer Podium Position, aber oben steht äh, Julius Baer Pole Position, <lacht> drei Punkte. However,
0: das haben wir schon für zwei vier Werbung gemacht. Ja, gut ja,
1: nicht, dass, ja, aber nicht, dass nachher wieder heißt, äh, wir hätten hier irgendwas Falsches erzählt. Aber was macht Jungs
0: mehr eigentlich? Das ist eine Bank, oder? Eine Bank? Äh,
1: Finanzdienstleister, glaube ich. Ja. Soweit ich das weiß. Also bin ich nicht darauf angewiesen, leider. Äh, Wäre schön.
0: Ja, es bringt mir auch nichts. Aber M und M kann uns gerne äh, Pakete schicken, wenn wir unbedingt wollen. Also, das, ist ja nicht, also, ne?
1: das ist aber M&M's. M und Ms. Oh, jetzt habe ich es doch. Ja, ja,
0: M und können wir gerne machen. Also, Mars-Konzern, äh, schickt einfach mal eine Packung. Ach, das ist das eine. Ein Karton. Und dann äh, sagen wir es noch häufiger.
1: Ja, alles klar. Ähm, wo wir gerade so schön Werbung machen, gehen wir doch äh, in unseren ersten Blog und wir melden uns dann gleich wieder mit Marrakesch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Da sind wir wieder mit Attack Mode, dem Formel E-Podcast. Und wir wollen jetzt, Markus und ich, über Marrakesch reden. Ähm, wenn man Marrakesch hört, auf jeden Fall einer dieser Namen in der Motorsportwelt, der immer wieder halt für Gänsehaut sorgt, auf jeden Fall.
0: Ja, unsere sehr bekannte Strecke, also unter anderem die WTCC, dort lange gefahren. Von daher sprechen wir zwar auch mit einer nicht permanenten von einer nicht-permanenten Rennstrecke, aber einer, wo das ja sehr gewohnt ist und die natürlich sehr spektakulär ist, am Weltkulturerbe, Stadtmauer Marrakesch entlang geht. Ja, leider nicht so viele Zuschauer. Von da. Gefühlt habe ich da auch nur eine Tribüte gesehen, wo der Effekt war. Ja,
1: absolut, aber... Sag mal, das ist ja auch nicht das Marrakesch, was vielleicht der ein oder andere Zuschauer gewohnt ist. Aber das ist auch gut so. Also, weil neue Strecken natürlich in der Formel E äh, durchaus ja immer das sind, was noch so das I-Tüpfelchen draufsetzt. Äh, Mexiko natürlich die Anpassung gegenüber dem Formel 1 Track und dann natürlich nochmal die Anpassung gegenüber dem Vorjahr. Aber hier äh, stehen wir ja quasi auf einer Strecke zumindest den meisten Fahrern so weit äh, ja,
0: bekannt ist. Ja, absolut. Und äh, ja, diesmal gab es eine Neuerung, wenn nämlich sonst immer alles am Samstag stattfindet, wurden die freien Trainings jetzt schon am Freitag äh, aufgetragen. Und äh, ja, das, da kommt das erste Mal das böse Wort Corona ins Spiel, denn äh, jean eric Bern kam mit Fieber an die Schrecke und musste sich erstmal den kompletten Freitag einem Corona-Test unterziehen, äh, sodass er fahren konnte. Das heißt, wäre da positiv getestet, hätten wir das dann auch schon nicht gehabt. Und der ganze Absagen hier war, wäre wahrscheinlich schon doch lustiger. Aber. Dann ja, werden wir uns noch mehr Zeit mit dem Podcast lassen können. Das ist richtig. Oder wir hätten einfach nur über das freie Training gesprochen. 20 Minuten, das natürlich ja auch sehr spannend. Ja, sicher. Ja, Qualifying. Gab's wieder, bekanntlich vier Gruppen, die nach der Meisterschaft eingeteilt sind. Und, da hat der Leader Evans gleich mal einen Fehler gemacht, denn er ist zu spät über Start Ziel gefahren, wollte nur eine schnelle Runde machen mit voller Leistung, ist zu spät über Start Ziel und somit letzter geworden. Also ein den Ferrari ganz gut kennt aus der Formel 1, hat also Evans jetzt Kinder durchgezogen mit seinem Jaguar Team. Und ja, allgemein zum Training muss man sagen, äh, kristallisiert sich viel mehr und mehr raus, dass die zweite Quali-Gruppe anscheinend die beste ist weil da durchschnittlich die besten Platzierungen bei rauskommen. Und äh, in der dritten merkt man schon, okay, das scheint die Strecke entweder schlechter zu werden, oder sie scheint definitiv schlechter zu werden, weil dort gute Fahrer auch eher schlechter abschneiden. In dem Fall beispielsweise Bohemi, der in der dritten Gruppe erster war, aber das hat gesamt nur sechsten gereicht. Und äh, sonst in der dritten Gruppe Position wie 10, 15, 17, 13 und äh, ja, in Gruppe 2 dagegen 1, 2, 7, 5, 8. Also, da sieht man schon, äh, da scheint der Ort zu sein, wo man sein sollte, wenn man in die Superpole ist. Und aus allen anderen Gruppen ist es ein Erfolg, wenn man schon in die Superpol reinkommt.
1: Ja, das ist natürlich dann die Frage, inwieweit das dann eine kleine Wettbewerbsverzerrung ist. Also, die Karten werden ja jeweils neu gemischt. Aber ja, wenn ihr halt eben diese Strecken dann so abbauen, beziehungsweise so schmutzig werden oder die. Ja, berühmt-berüchtigten Marbles dann halt eben auftreten, da hat man halt nun mal leider am Ende hinten raus ganz doll
0: Pech gehabt. Ja, absolut. Und man muss ja sagen, dass vermeintlich am meisten Gummi ja die letzte Gruppe hat und da äh, kommt gar nichts mehr raus. Also entweder wird die Strecke mhm. dann so viel schlechter oder man muss so hart sein und sagen, dass die Fahrer, die dort sind, halt auch wirklich die schlechtesten sind. Äh.
1: Entweder eins oder zwei ist die äh, Antwort auf dieses oder vielleicht auch eine Mischung. Also Motorsport ist ja jetzt nicht nur, ähm, hey, ich habe das schnellste Auto und dümpel da so rum und kriege das irgendwie hin. Da kommen ja eben viele Faktoren nun mal zusammen. Und äh, ja, also es sind alles Profis. Das steht auf jeden Fall fest.
0: Ja, aber das sagen wir mal, ein Herr Rua jetzt vielleicht nicht gerade der absolute Profahrer ist, kann man, glaube ich, so langsam äh, erkennen. Und ja, Niliani zum Beispiel scheint enorme Probleme mit dem Vorlauf also der kommt noch gar nicht zurecht in unserem Porsche. Ansonsten haben wir auch ja. Massa Turvy, ne, die ja natürlich auch schon gute Ergebnisse hatten. Die waren diesmal im Training auch unter noch auf den letzten Plätzen. Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach auch bei dieser Rennstrecke ein besonderer Faktor, dass halt er wirklich nur eine gewisse Zeit mit und die Zeit, wo die guten guten fahren
1: kann. Ja, was ja besonders interessant war, war ja auf der Strecke wieder die Möglichkeiten der Rekuperation. Also die Energierückgewinnung zu nutzen, um sich dann Vorteile hinten raus zu verschaffen oder auch eben im Rennverlauf überhaupt erstmal an gewissen Punkten äh, Energie zu sparen. Ich wollte schon Sprit zu sparen sagen. Energie zu sparen durch äh, zeitiges äh, ja, Bremsen und äh, Rückgewinnung der Energie über die Bremse. Und natürlich eben auch, äh, ja wenn ich dann in der im Drivers Eye in der neuen Kameraeinstellung in der Formel E halt eben gesehen habe, wie viel Knöpfchen dann ein äh, Max Günther dann da am Bedienen ist. Das ist schon verrückt teilweise.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, was ich noch sagen muss, ist quasi, äh, was dafür spricht, dass die Strecke eher besser wird, ist, dass in der Superpol der besten sechs ähm, vier von sechs Piloten schneller waren. Das teilweise erheblich schneller als vorher in der in der Einzelqualigruppen vor der Qualifikation. Ähm, ja, das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass die Strecke eher besser wird. Also zum Beispiel, ja. Günther ist zum Beispiel fast drei, oder mehr als drei Zehntel schneller gewesen. Das war ein 17er Rundenzeiten, ist schon eine Menge.
1: Ja, absolut. Ähm, so, Maxi Günther vor Lotterer, vor Motara, vor Da Costa, vor De Vries, vor Buemi hieß es dann, als es äh, durch die Qualifikation durchging und in die Superpole hinein, alle eben im, im 1,17er Fenster. Ja,
0: und dann gab es die Superpole. Genau, und dort haben sich alle nochmal verbessert. Was dafür spricht, dass die Strecke besser geworden ist, in der Tat, äh, im Laufe äh, des mhm. Rennwochenendes, und äh, dort bei Stakosta der schnellste mit 1,17 8 minimal vom Günther mit 1,17 2,7, also mhm. knappe Zähne. Und äh, Lotter auf 3, der Fries auf 4, Lotterer 5 und Bohemi auf 6.
1: Ja, damit auf jeden Fall das Tagheuer Porsche Formula E Team mit wieder einmal einer starken Qualifikations- und Superbowl-Leistung.
0: Ja, allerdings nur von Lotterer, muss man auch da sagen, weil äh, Jani auf 21 natürlich äh, eher enttäuscht. Natürlich,
1: war. aber das zeigt das Potenzial, was das Auto hat und was Lotterer hat, aber das ist ja das, was wir eben schon gesagt haben, ist eine Kombination von Fahrer und Maschine.
0: Ja, genau. Ja, das Rennen selbst äh, ging prinzipiell äh, ruhig los. La Costa konnte vorne wegfahren und ja, es war eh klar, dass das Rennen ein bisschen unspektakulärer wird, weil äh, Marrakesch für die Energie halt mit die schwierigste Strecke ist. Sehr viel äh, Top Speed. Äh, ja, nicht so harte Anbremspunkte, wo man quasi äh, Energie zurückholen kann und es ist auch sehr heiß. Also die Frage war, wer schafft es überhaupt mit möglichst viel Energie äh, 45 Minuten zu absolvieren, was am Ende alle geschafft haben, aber äh, ja, man musste da halt gucken. Ne? Das sieht man auch daran, dass Günther zwischenzeitlich der Costa mal überholt hat, aber der Costa schlau gemacht hat, der mich dann im Windschatten quasi gespart hat ohne Ende ja. und äh, somit dann irgendwann wieder zurückschlagen konnte, Wir,
1: Diskussion am Funk war doch sehr interessant, ob das jetzt Absicht war, dass da Costa sich dahinter geklemmt hat und ja, absolut, es war Absicht. Ähm, es sah zwar erst nach einem Kampf aus der beiden, aber da Costa hat sich schön einfach hinter Max Günther fallen lassen und um dann halt, wie du sagst, äh, schön zu sparen. Also was da wahrscheinlich auch an Windschattenkräften, äh, ja, an Sparpotenzial da war, dass man quasi dieselbe annähernd selbe Geschwindigkeit erreicht, aber trotzdem äh, 1, 2, 3 Prozent Energie dann halt sparen kann. Das äh, war auf jeden Fall sichtbar.
0: Genau, vielleicht sieht man daran, dass Porsche halt im ersten Jahr ist, weil da scheint es noch die Probleme zu geben, denn der Rennspeed ist einfach nicht der, der in der Qualifikation da ist. Wenn man jetzt daran, sieht, dass Lotter auch am Anfang von 3 eher zurückfiel, erst auf 5, dann auf 6 und ja, wieder zu kämpfen hatte mit den äh, Leuten dahinter. Wäre dann halt so ein Team wie Chitita mal wieder äh, von hinten, also da kostet war ja schon vorne, aber Bernd kam dann auch schon wieder von hinten, hey, gerauscht.
1: Ja, auf jeden Fall, was mir einfällt, sind natürlich zwei Dinge. Einmal ähm, Evans, der von dir schon angesprochen wurde in der Qualifikation, der sich von der 24 bis auf die 6 vorgekämpft hat. Das ist natürlich ein Thema des Rennens. Genauso wie äh, wieder einmal Max Günther, der dann trotzdem, dass er es halt eben nicht geschafft hat, da Costa zu bändigen, es immerhin geschafft hat, äh, Formel E-Weltmeister, äh, Formel E-Meister, Entschuldigung, Weltmeister sind es ja bald erst, äh, Jean-Eric Werner dann nochmal im Zaum zu halten.
0: Ja, genau, und das war ein harter Kampf, beziehungsweise bei Werner musste man sich auch fragen, ob er es überhaupt nicht schafft, weil er, glaube ich, schon bei unter 5% war, als es in die letzte Runde ging. Und man dachte so, aha, äh, schafft er das, aber... Ich sage, dass der ist, ist glaube ich, mit Null über die Ziellinie gegangen, zumindest in der Grafik, die wir als Zuschauer Genau, und die Null war ja quasi fast schon vor der letzten Kurve. Das heißt, er hat es da irgendwie geschafft, äh, ins Ziel zu kommen. Ziemlich meisterhafte Leistung, muss man sagen. Auch dass er Ewigkeiten geschafft hat, sich äh, vor Günther zu halten. Also das heißt, er hat keine Energie gespart hinter Günther, sondern eher im Gegenteil. Und hat es da trotzdem geschafft, noch auf Platz 3. Ich habe ja gesagt, er musste sich Freitag testen lassen. Das heißt, ganz gesund war der Herr Werner auch nicht. Also von daher... Ja, nicht so, nicht so krank wie Mark Webber damals, aber ja. Ja, er hat nicht in den Helm gekostet. Ja. Wer, ja. wer die Anspielung jetzt nicht verstanden hat, aber der eine oder andere diesen berühmten Punkt ja, ist Ein legendärer Moment des Motorsports, ja. Mark Webber. Absolut. Einzig. Ja, und... Ansonsten das Rennen, wie gesagt, ist nicht ja, radios spektakulär, weil es halt ein Taktik-Rennen war, wo man halt gucken musste, möglichst gut über die Zeit zu kommen. Äh, blöd gelaufen für Mercedes zum Beispiel, weil äh, der Krieg gleich am Anfang eine drive two penalty bekommen hat, weil er äh, falsche Stellen zu viel Energie äh, zur Verfügung genommen hat, oder zur Verfügung gestellt bekommen hat, und ja. Deswegen war das Rennen dann für den natürlich vorbei, weil, das sind 40 Minuten, das wird zwei Foo natürlich, das sich ihrer aus. Am Ende Platz 11, noch eine ganz gute Leistung, aber halt, natürlich äh, ohne Punkte. Mhm. Ja, Lotterer am Ende Achter. Auch da, äh, muss man sagen, die Sache der Rennspeed nicht ganz so da am Ende, auch noch ein bisschen verloren. Und somit, ähm,
1: Immerhin vier Punkte, auf jeden Fall
0: eingefahren. Genau, vier Punkte zu dem einen, den er noch außerhalb Quali kriegt, weil er seine Gruppe gewonnen hat, also von daher. Muss man sagen, ja, Schadensbegrenze. Auf jeden Fall was
1: mitgenommen, eben nicht wie äh, Niljani, der auf 18 reingekommen ist.
0: Genau, jo. wo halt äh, äh, auch wieder gar nichts, muss man, muss man leider sagen.
1: Ja, vor allen Dingen auch wieder, was du eben gesagt hast, im Sandwich zwischen Massa und Hartley, also zwei ehemaligen Formel 1 Fahrern. Ähm,
0: ja, ist halt eben
1: alles immer nicht so einfach. Ja,
0: allgemein, halt auf so einer Strecke. Allgemein muss man sagen, dass wir schon sehr viele Prominente Namen waren sehr leid Vorletzter, Turby 21, Nico Müller, der letztes Jahr der DCM-Meisterschaft mitgekämpft hat, nur 20. Also, da sind schon ein paar Prominente. Allerdings der Einzige, der mal wieder überrundet wurde, war da natürlich wieder Martin Hua. Äh, ja, der Einzige ist, der keine 34 Runden schafft. Dann sagt das vielleicht ein bisschen was, äh, das war die Klasse. Er hat jetzt nur ein Paar ausgeschieden, lustigerweise, und äh, das hat leider den BMW-Fahrer Alexander Fink getroffen, also auch einer der Meisterschaftspachprobeten. Der musste nach dem Unfall seinen BMW i stellen. Und ist der einzige, der ausgefallen ist. Also muss man sagen, dafür, dass äh, sonst sehr, sehr viel äh, Kleinholz gemacht wurde, während der diesmal relativ so äh, ja,
1: ist dir denn aufgefallen, ganz am Ende, wie eng das Mittelfeld auf einmal aufeinander hockte?
0: Ja, aber das passiert ja eigentlich bei den anderen Rennen auch, ne? Weil das hat man jetzt schon häufiger gesehen, dass die Reihenfolge so von ah, 7 bis 15 in der letzten Runde auf einmal so komplett durcheinander geziert wird. Und man sich dann echt teilweise wundert und nur auf die Führenden achtet und dann das Ergebnis wie so kam der denn jetzt, her. Ging mir mit die Krassi zum Beispiel so, der dann auf einmal auf sieben auftauchte. Oder auch ein Bird, der noch Zehnter geworden ist. Also, da waren schon einige, die dann noch einmal in der letzten Runde halt noch ein bisschen Power hatten. Und das war halt gut ja. ausnutzen
1: können. Ja, das Management der Energie war dort äh, auf jeden Fall das wichtigste Element in diesem Rennen. Neben natürlich der guten Grundpace. Aber das haben sie ja eigentlich alle. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel auf die Bestseiten im Rennen gucke, da liegen alle so im, ja, auf jeden Fall im 1,21er Feld bis auf hinten raus aber auch äh, eher in der ja, 1,21 Mitte, 1,21 hoch kommt eher selten vor. Und trotzdem hat es ja auch äh, für Punkte gereicht, wenn man sich halt eben schlau mit der Rekuperation angestellt hat und halt eben das nötige Quäntchen Glück hat, dass man sich nicht in ein Duell verzettelt hat.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich. Man muss gerade, wenn man halt äh, den Superpol verpasst, und dann eher so äh, auf dem Mittelfeld, vorderes, so hinteres Mittelfeld startet, muss man halt die Geduld bewahren und sich dann nicht auf irgendwelche Scharmützel einlassen, sondern versuchen, solide seine Runden runterzufahren und dann in den letzten drei, vier Runden gucken, was man dann quasi noch rausholen kann. Scheint mir eine sehr erfolgsversprechende Strategie zu sein. Und ja, der
1: ja, schnellste Runde hat ja Pascal Wehrlein gefahren, die ihm ja leider nichts genützt hat, Punkte technisch auf
0: 22. Ja gut, er kriegt die Punkte für die schlechte Runde immerhin, also von daher hat er ja ein bisschen Punkte noch mitgenommen, wenigstens. Also die nee, Hat er eben nicht. Hat er nicht. Nein, er kriegt ihn ja nicht, weil er, äh, Ach so, weil er sonst äh, 22 ja, ist. Stimmt, stimmt sowas, ja. Also, ja. Hm, ja. Schade. Allgemein, äh, er hat schlechte Rennen für die Inder von mal äh, da, da ging nicht viel an dem Wochenende Da wurde auch nur 13. Da nicht, man sieht denn ja immer den Teamchef dieses Teams, der eher von der emotionaleren Seite kommt. Von daher wäre es mal ganz witzig, wenn die mal wieder vorne dran wären, weil muss man mal drauf achten, der reißt ganz gerne halt seine Box auseinander. Bei Erfolg himm ist Erfolg.
1: Ja, das, das ist ja auch, ich muss mal ganz ehrlich sagen, manchmal wirkt die Formel E eh dann doch etwas steril, vor allen Dingen dann halt eben auch wie die... Äh Gestaltung, Aufbereitung dann auch am Anfang ist mit der äh, pompösen Musik, wo dann dieser Mario Kart Countdown kommt ja. und dann geht es irgendwie los. Also ich gucke ja, habe jetzt das Rennen oder die letzten beiden dann halt eben auf äh, den YouTube-Kanälen der Formel E verfolgt. Habe sie mir dann halt quasi on demand angucken können. Äh, ich sag mal, Vorbericht ist ja nicht so viel, aber Nachbericht ist eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Aber Manchmal wirkt es dann halt doch etwas künstlich, das ganze Ding drumherum. Deswegen ist es eigentlich cool, wenn es dann halt eben so Personen gibt mit äh, Herzblut, die man dann auch sehen kann,
0: wie halt eben den Teamchef von mal Mahindra. Absolut. Und ja, ich habe jetzt mal Eurosport geguckt, äh, gar nicht beim ZDF oder so reingeguckt, von daher kann ich klar zu so nichts sagen, aber ich soll sagen, dass... Ich glaube,
1: Mexi Nein, Moment, Mexiko habe ich äh, zweimal sogar geguckt, habe ich nämlich das letzte Dreiviertel, als ich spät nach Hause kam, habe ich, äh, hab ich auf ZDF geguckt, ja? Das war nicht, äh, ja. <lacht> Wenn wir bei
0: klinisch sind, ja. war der Kommentar wirklich also, wie ein chirurgen Ja, das ist das Problem, dass äh, ganz gerne dann Leute zur Formel E geschickt werden, die halt gerade Zeit haben. Also vor allem ZDF ist das der Fall. Und, äh, was,
1: was heißt geschickt? Waren die überhaupt. Drei? Ja, natürlich nicht. Ich bin mir ehrlich relativ sicher, dass es irgendwo aus einer. Ja aus Mainz
0: aus der Sprecherkabine genau bei Eurosport auch also die sind auch nicht vor Ort ja, das natürlich auch in der Sendezentrale und äh, kommentieren das von dort äh, ja Man muss man sagen da äh, gibt es immer interessante Experten dieses Mal äh, Training von Habsburg der letztes Jahr äh, DTM gefahren ist für Aston Martin und äh, ja der quasi dann als Experte fungierte und der wo man dann halt auch die Fahrerperspektive sehr schön gesehen hat der ja, dann zum Beispiel meinte bei Günther, ja, der macht das perfekt ein paar verrundet und man selber als Laie dachte man sich so, ja, sieht relativ sicher aus, was der da macht, aber dass der so schnell ist, sehe ich jetzt persönlich nicht, ja, halt schon, ne, und das ist halt die Expertise, die ich dann von einem äh, Experten dann halt auch will, ne, und nicht die Dinge quasi, die ich eh selber sehe, wie das Herrschaften bei RTL, bei der Formel 1, ich gerne machen <lacht> Ja, also ich,
1: ich schätze ja auch Martin Brundle immer sehr, wenn ich dann Formel 1 verfolge. Ja, aber du hast absolut recht. Äh, da bei Eurosport wird man auch verwöhnt, genauso wie äh, auf dem YouTube-Kanal der Formel E. Und wenn ihr euch die nochmal ansehen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun auf YouTube oder geht einfach direkt auf 4formulae.com. Dort findet ihr alle Informationen und den Weg zu den Livestreams. Markus, äh, ja, dann war es das ja erst einmal
0: mit Formel E, oder? Ja, also ihr habt auf jeden Fall jetzt mehr als genug Zeit, euch die beiden Rennen nochmal anzugucken. Denn äh, bis Mai äh, werden wir äh, nicht mehr fahren und mit dem WM-Stand von äh, Da Costa vor 11.5. erstmal äh, in eine längere Pause gehen. Und naja, ob es dann noch weitergeht, ob wir denken, dass es dann weitergeht noch mit dieser Saison oder vielleicht schon dann die nächste eher ja, vorbereitet wird, Unsere Meinung zu dem Corona-Sportverschiebung. Wir war in der ein oder anderen Serie und Sportart. Dann gleich noch nach einer Pause. Hier bei Techno.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Da sind wir wieder beim Attack-Mode hier auf meinsportpodcast.de. Euer Formel-E-Podcast wieder noch ein letztes Mal vielleicht mit Markus Lehn und Sebastian Holmichel vor einer großen Pause. Die Frage ist nur, wie groß wird eigentlich diese Pause? Das offizielle Statement vom 13. März, Freitag, dem 13. Äh, von der 4 sieht natürlich vor, dass quasi die rote Flagge weht über dem März und dem April. Im Mai eher so Caution Yellow und dann im Juni und Juli soll wieder die grüne Flagge über den Rennschrecken der Formel E wählen. Ja, genau. also, sollte, also ja, genau. sollte natürlich das sich Ganze jetzt dann stabilisieren und ähnlich verlaufen wie in China, wo ja jetzt die Zahlen der Infektionen halt nun mal mit Covid-19 rückgängig sind.
0: Genau, also ganz kurios gesagt, könnte man ja fast sagen, dass wir dann wieder in China fahren können. <lacht> Weil da die Lage dann äh, kurzfristig vielleicht irgendwann besser sein wird als äh, in Europa. Aber ja, muss so sagen. Äh, ja? Also du, du beziehst das jetzt auf die Formel 1, oder was? Ja, auch auf Formel E, ne? Weil da wäre jetzt eigentlich nächste Woche ja das Rennen gewesen, nicht wieder. Also, ja, also, aber also, da genau. müsste
1: man das ja schon wieder in den. Ja, zumindest in den April noch.
0: Ja. Auch also, im Mai oder im Juni Zeit genug ist ja. Was jetzt schon gemacht worden ist, ist auch, dass Berlin ist schon einen Monat nach hinten geschoben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ihr am Apparat was gesehen habt. Ja, Berlin ist jetzt Ende Juni terminiert und wahrscheinlich auch mit zwei Rennen. Also müssen wir mal gucken, ob wir bis dahin eine Besserung haben. Ich sage mal, Markus Droschke haben wir ja leider den, den, weiß nicht, der ein oder andere wird den NDR Podcast mit ihm schon gehört haben. Der, der Virologenpapst papst nenne ich ihn mal der quasi jetzt täglich Updates gibt. Allerdings muss man sagen, äh, wenn man das so hört, äh, muss man leider Zweifel haben, ob das alles so funktioniert, wie die äh, Verbände, Sportverbände und die Organisation das alles gerne haben wollen. Sondern, naja, das ist alles sehr, sehr äh, dynamisch. Im Moment so kann man das glaube ich sagen, weil Sebastian, weißt du noch vor einer Woche, wie unbeschwert wir noch waren, ne? Und was dann alles in der letzten Woche passiert ist. Ne?
1: Dass das Leben noch simpel war. Ja,
0: und die Kindheit und die Jugend noch lebte und wir unbeschwert. Als wir unbeschwert Toilettenpapier <lacht> und billige Nudeln kaufen konnten. Ah, billige Nudeln, Beste. Nein, äh, ja. Wie gesagt, seitdem, jeden Tag, passiert irgendwas anderes. Und äh, es ist so, dass man ja quasi äh, die push schon abstellen muss, weil uns das Handy äh, per Akku nach zwei Stunden über den Geister ist, weil äh, Push-Nachrichten ohne Ende. Man ist quasi zwei Stunden nicht online und dann ist da wieder ein Toter und dann Infizierter und da ist abgesagt und äh, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist halt, dass jetzt erstmal alle anderen Serien äh, die Formel EU wird über den kompletten äh, März und April und äh, ja, es gab ursprünglich noch einen Plan, äh, Anfang April ohne Zuschauer zwei Rennen äh, in Valencia zu machen. Also nicht auf dem Formel 1 Kurs, den es mal gab, äh, in der Hafen, in der Hafenstadt, sondern quasi äh, auf dem, auf der Rennstrecke, wo auch äh, die MotoGP jedes Jahr fährt, und wo heute halt die ganzen Autos rumstehen, was quasi die, die Zentrale ist, der ja, sozusagen das Silverstone äh, der Formel E, das ist in dem Fall äh, Valencia bei äh, der Formel E. Wurde aber natürlich verworfen, weil ja man weiß jetzt nicht, ob man die ganzen Teammitglieder da hinkriegt, was ist mit den Italienern, die auch teilweise in Quarantäne sind.
1: Ja, ich meine, sind ja auch Spanien und Italien die belastetsten Länder in Europa.
0: Genau. Und man hat jetzt Ferrari zum Beispiel, produziert er jetzt gar nicht mehr. Um also, einen kleinen Einstieg in Formel 1 zu machen, die das Prozess fabrikdicht, und, ja, also gibt jetzt auch Formel-E-Teams, äh, manchmal gehen, oder einigen gehen, dass da ein bisschen Leute einfach, die jetzt auch nicht arbeiten können, wenn die ihre Arbeit kommen. Natürlich auch ein weiteres Problem, was natürlich jetzt sehr, 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 sehr viele Leute haben. Mich einbeschlossen wahrscheinlich dann bald, dass, ja, die Sportwelt ruht komplett, ne? Man muss ja immer sagen, wie äh, viel auch hintersteckt. Also, wenn jetzt die DL zum Beispiel abgesagt ist, denkt man sich so, okay, die Spieler, die äh, Kommentatoren, aber was steckt da alles noch hinter? Die Kameraleute, Redakteure, äh, Leute fürs Licht, Leute für die Maske, Bekleidung, ne, Anreise, die ganzen Hotels, also ist ja quasi wirklich unendliche äh, Wirtschaft, die hinter allem hintersteckt. Und äh, ja, ein Kumpel, ja. Kumpel meinte zum Beispiel, ja, äh, darf man nicht so ernst nehmen, ist dann halt auch nur Motorsport, ist nur Fußball. Aber es ist halt nicht nur Motorsport und nicht nur Fußball sondern da steckt halt äh, wahnsinnig viel noch hinter, ein riesiger Rattenschwanz. Und ja, da müssen wir jetzt alle mal gucken, wie, äh, wie sich die Situation entwickeln wird.
1: Ja, ich kann dir ja aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, was auch die Eventbranche angeht. Die ist auf jeden Fall jetzt auch arg äh, in Bedrängnis mit äh, den ganzen abgesagten Konzerten, Veranstaltungen. Falls der eine oder andere es weiß, ich arbeite ja auch für Deutschlands größte Wrestling-Promotion, die wxw da hatten wir noch unser 16 Karat Gold 2020 abschließen können, als dann die Nachricht kam mit keine Veranstaltung mehr. Über 1000 Personen, wir hatten drei Tage am Stück 1500 in der Turbinenhalle Oberhausen. Ja, da haben wir gerade quasi äh, die Kugel weggeduckt sozusagen mit unserem Event. Aber jetzt alle unsere Events in Frankfurt, in der Batsch Cup etc., die sind jetzt alle quasi verschoben auf äh, Sommer oder irgendwann. Und das ist natürlich echt bitter und es gibt ja durchaus auch dann eben die Veranstaltungsräumlichkeiten, ob das auch Diskotheken sind oder Bars oder was auch immer, oder eben größere Eventhallen, die jetzt dann äh, ja quasi brach liegen, weil alle möglichen Arten und Weisen von Konzerten abgesagt wurden. Ja, das ist schon äh, echt bitter und da hängt eine ganze Industrie dran, die aber, das ja so oft auch bei Künstlern und Freischaffenden, Steht halt nicht so im Fokus. Da wird halt dann lieber der äh, Geldtopf des Staates als Hilfe dann lieber über anderen Betrieben ausgeschenkt. Nur man muss da ja von ausgehen, dass jetzt eine Eventfirma oder eine Veranstaltungshalle quasi Einnahmen in den nächsten drei Monaten haben wird von 0,0.
0: Also da steht auf jeden Fall fest. Na, die laufenden Kosten bleiben natürlich. Ne? Das sind, ob das jetzt Restaurants sind, ob das Kleinen sind, es kommt ja auch keiner mehr. Also die, die aufhaben, da ist nichts mehr los.
1: Ja, die Restaurantauflage in Bielefeld ist äh, 1,5 Meter Abstand zwischen den Restauranttischen. Ja. Dann darfst du aufmachen. Ja,
0: super. Aber da kommt trotzdem keiner. Ich war zum Beispiel vor zwei Wochen beim Mongolen. Und äh, ja, da musst du sonst Freitag und Samstag auf jeden Fall reservieren. Sonst, äh, immer voll, ne? Wetten?
1: Ist sonst immer voll? Ja,
0: und jetzt äh, waren wir mit äh, vier Tischen da die einzigen. Und naja, so ganz Clüppet ja, und so, das wird dann halt weggeworfen. Ne? Das sind laufende Kosten. Das äh, wird schwierig für, für die ganzen Leben. Und klar muss man. Ja, absolut. Oder meine Schwester zum Beispiel ist in der Reisebürobranche. Ja, die äh, die ganze Woche am Reise ja. ne? Und keiner bucht natürlich mehr.
1: Ja klar, äh, meinen Flug für Florida in drei Wochen nach Tampa kann ich jetzt auch quasi in die Tonne werfen. Und was dabei herauskommt, wissen wir auch noch nicht. Und das sind ja nur unsere kleinen Mikro-Beispiele äh, unseres persönlichen Lebens. Ähm, und auf der anderen Seite stehen dann halt Millionen von Menschen, die Reisen gebucht haben, Urlaube, die, keine Ahnung, zu einer Hochzeit in die Türkei wollen, die zu weiß ich nicht, einem Geburtstag in Frankreich wollen oder halt eben zu einer Sportveranstaltung fliegen möchten, sich Tickets für hunderte Euros gekauft haben oder ja, sonst wohin müssen, weil es vielleicht auch der Job ist und äh, das ist jetzt quasi alles äh, ja, stillgelegt für die nächsten Wochen. Ja, was bleibt zu tun, Markus? Was machen wir? Tja, was machen wir, ne?
0: Also wir sind natürlich für Vorschläge jederzeit äh, gerne zu haben. Schreibt dann einfach bei Facebook, bei Twitter uns an. Also wir haben Zeit genug in, der nächsten, in nächster Zeit. Denn äh, am Wochenende sicherlich äh, auch mal unter der Woche vielleicht, muss man gucken. Aber äh, ja, wir könnten uns alte Saisons angucken, komplette Resets machen von Saison. Wir können live rennen kommen, also alte Rennen live kommentieren. Wir können uns den Teams widmen, was wir auf jeden Fall noch machen werden. Also Geschichte, Geschichte der Teams, wie kam sie zustande, was haben sie vorher gemacht. Ja, gerade bei Porsche und Mercedes kann man da ja sehr, 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 sehr viel erzählen. Vielleicht noch eigene Episoden machen. Wir werden ja. sehen.
1: Vielleicht auch, vielleicht auch schauen, was die Kollegen von Starting Grid so machen, hier bei meinem Sport-Podcast. Ja, haben ja
0: immer noch Stefan Ehlen, der äh, seine Grand Prix-Geschichten da erzählen kann. Ich hoffe, das ist bei denen jetzt der Plan. Wir können natürlich ein bisschen weiter in die Geschichte diskutieren. Das ist denen ein großer Vorteil. Ja, ja. Die haben einen ja, ja. Um Fundus, der äh, ja nie versiegt im Grunde. Weil das Lustige ist ja jetzt die ganzen Podcaster, äh, haben jetzt im Grunde viele haben Zeit, weil sie auch eh zu Hause arbeiten. Blöderweise gehen uns halt die Themen auf. Das äh, ist halt das Problem an der Sache.
1: Ja, sonst also müssen wir was wie Nico Rosberg. machen. Aber sei
0: es ja, Der kriegt jetzt wahrscheinlich auch Probleme <lacht> mit seinem ganzen Investment. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, wo der so also investiert hat, aber äh, der Wirtschaft geht ja auch nicht sonderlich gut. Von daher, äh, was ich noch sagen muss, ist, ähm. Also die Formel E hat das zumindest sehr, sehr gut äh, nach außen rübergebracht. Also es gab ein klares Statement, so und so, die Rennzeiten aus, das war frühzeitig Und weiter geht auch, dass man äh, die Rennzeit halt absagt und äh, alles bleibt in Valencia und fertig. Und mich wie äh, der, der große Bruder von der Formel 1 so ein, so ein Ultra-Chaos-Fast die, äh, diese melbourne getan Ja, da
1: waren, hat. da waren quasi schon alle auf dem Zeltplatz.
0: Ja, und die Leute schatten ja selbst vom Eingang, weil selbst um 10 Uhr äh, am Freitag Ortszeit nicht klar war, ob das Rennen stattfindet. Und jetzt stehen da tausend Leute, ich denke, echt äh, nah gedrängt am Eingang und kommen nicht rein, weil keiner weiß, was los ist. Genau das, was natürlich nicht passieren sollte, jetzt in dieser Situation, dass so viele Leute auf engem Raum quasi in der Warteschwange stehen. Aber gut, ich meine. Äh. Ich meine, guckt dir uns bei uns an. Da sind Leute, haben Angst vor Corona, wollen Desinfektionsmittel und stellen sich in eine Warteschlange vor dem Aldi. Das äh, macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Keine Ahnung.
1: Ich habe nur heute gesehen, dass beim Bäcker quasi äh, nur immer einer reingelassen wurde und der Rest musste auf dem Parkplatz in, in
0: Schlange stehen. Also aber stehen die halt auf dem Parkplatz in der Schlange. Gut, Ja, aber die können, die können ja da, da können sie ja zwei, drei Meter Abstand halten. Was ist aus der Welt geworden? Naja, äh, ja, ähm,
1: ist auf jeden Fall natürlich wichtig, die Schwächsten der Gesellschaft halt eben zu schützen, die Alten, die äh, Vorerkrankten dann aber auch. Ähm, wie gesagt, ich arbeite ja auch unter anderem im Krankenhausspektrum und dort ist es nun mal jetzt auch mittlerweile so, dass quasi alles abgeschlossen wird und wirklich nur noch jeder mit Klingel rein darf, keine Kinder unter zehn dürfen besuchen, nur noch ein Besucher pro Tag, maximal eine Stunde und so welche Geschichten. Also es ist Ernst und es ist auch okay, dass ich sage jetzt mal Spaßveranstaltungen oder Veranstaltungen des Sportes dann dafür ähm, halt eben mal
0: ruhen müssen. Genau, und man muss ja sagen, wir haben jetzt immerhin den Vorteil, dass das Internet gibt. Und das ist jetzt mal der große Vorteil, dass wir, ob das Podcast ist, ob das Skype ist, ob das äh, internet ist, man kann ja immer noch miteinander in Kontakt bleiben. Man stelle sich vor, die ganze Nummer wäre vor 30 Jahren passiert nicht nur. Ja, dann hätte alle mal ein Buch gelesen, ja. einen schönen Kafka. Aber wahrscheinlich wäre die Infektion dann schon, bevor jemand davon erfahren hätte, weit größer gewesen. Ja, möglich. Ja, und so kann man halt immerhin, das muss man ja auch sagen. Ne? Deswegen ist es auch froh bei jedem, der hier reinhört, dass man sich nochmal ein bisschen anderen Dingen die Zeit vertreiben kann, weil äh, sonst Fernsehen, Radio alles sich nur noch um dieses Thema handelt. Und es ist genauso wichtig, dass man halt auch seine sozialen Kontakte da so wenig pflegt. Ne? Wenn jeder jetzt allein in seiner Bude hängt. Das ist halt auch
1: nicht unbedingt im Nein, also es gibt ja genug Möglichkeiten. Und selbst wenn es jetzt dann doch dann äh, alleine zu Hause ist und man den Video-Streaming-Dienstleister seiner Wahl äh, nutzt. Äh, oder aber, was ich an dieser Stelle mal aus reinem Herzblut mal erwähnen möchte, ist, geht auf Twitch, sucht nach, ähm, ja, entweder iRacing oder wenn es euch gefällt, Formel 1 äh, 2019 ist es, glaube ich. Oder nach Assetto Corsa oder den ganzen anderen äh, Rennsportsimulationen, Da gibt es einige richtig coole Streamer, die euch bestimmt auch bei Laune halten mit Renngeschehen. Ich selber bin ja jetzt am Wochenende die zwölf Stunden von Sebring mit meinem Team mitgefahren in iRacing. Das war auch sehr spannend. Und Lennon Norris ist ja auch ab und zu dabei. Ich bin auch schon mal auf demselben Server mit Lennon Norris und Max Verstappen gelandet. Das war ein bisschen wild. Ähm, weil die können es halt eben wirklich... Und äh, da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr halt eben euer Herz, so wie wir, an Motorsport verloren habt, dann, ja, wie gesagt, Sim Racing ist immer noch am Laufen, da kann keiner krank werden und äh, da gibt es einige coole Twitch-Streamer, die ihr euch
0: mal anschauen könnt. Genau, und wenn er wie ich äh, quasi das letzte Motorsport-Event, äh, was es gab mit der Rallye-WM, jetzt schon dreimal geguckt hat, weil es einfach nichts anderes gibt, und dem da zu langweilig ist, jetzt ohne Zuschauer in Keller spielen. Und äh, ja, verrückt, also es sieht so aus, als würden die äh, bei dir im Partykeller spielen. <lacht> Aber da sind wenigstens die Pfandflaschen weggeräumt. Ja, absolut. Das ist skurril. Also man muss einfach sagen, es ist alles ja, wilde Zeiten, komische Zeiten. Aber naja, wenigstens sind wir wieder am Start. Da genau, müssen wir durch. Wir,
1: wir schaffen das, da müssen wir durch.
0: Genau, wenigstens sind wir ja wieder am Start. Das lassen wir nach einer Pause, aber ihr habt gehört, uns geht's gut und wir sollen auch noch weiter gut gehen. Solange das Internet funktioniert, werden wir auch von uns was hören. Und äh, ja, ich würde sagen, das sind war fast am Ende, oder?
1: Wir verabschieden uns jetzt hier bei Attack Mode, dem Formel-E-Podcast auf meinsportpodcast.de. Markus Lehn und Sebastian Neumichel sagen Tschüss, bis zum nächsten Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Attack Mode. Der Formel E-Podcast. Auf mein -sport -podcast